0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Hoe kunnen teams echt excelleren? Het antwoord lijkt te liggen in een radicaal andere manier van organiseren en werken. En dat allemaal op basis van principes van de Special Forces-mannen Richard Frank en Thomas. Want zij schreven het boek Green On, de leukste en meest productieve manier van werken. Samen deden ze dat overigens met Joris Jansen en Daan Domen. En dat zijn weer twee ondernemers uit de zorgwereld. Frank en Richard zijn hier te gast voor onze podcast De Boekenpraktijk. Naast dit boek verzorgen zij, samen dus met Thomas, met hun bedrijf Threefront, trainingen voor organisaties in een radicaal andere manier van werken. Welkom, Frank en Richard. Fijn dat jullie mijn gasten er zijn.
1: Ja, dankjewel. dankjewel.
0: Wat, wat, wat maakt dat jullie de behoefte hebben gevoeld om uh, ja, zeg maar de lessons learned bij uh, de Special Forces, waar jullie allebei, jij hebt erin gezeten en jij zit er nog in, als ik het zo mag zeggen, om dat in een boek te gaan verwoorden?
2: Ja, eigenlijk uh, uh, natuurlijk een opgebouwde eigenlijk een optelsom van al onze ervaringen. En ook uh, de kennismaking met, uh, met Daan in dit geval in eerste instantie. En later natuurlijk uh, met Joris. Uh, nou, toen kwamen we erachter dat, dat we heel veel vergelijkenissen hebben... in de manier waarop wij uh, georganiseerd zijn en samenwerken... en waarop uh, Daan en Joris hun bedrijf hadden ingericht. En dus zagen wij ook de toepasbaarheid daarvan binnen de, de commerciële wereld... om het uh, maar even zo te noemen. ja. En um, ja, dat bleek enorm goed te werken, in ja. uh, goed aan te slaan. Maar dat was een
0: soort van toevallige ontmoeting die jullie hadden?
2: Ja, wij uh, kwamen Daan eigenlijk tegen op een uh, verjaardagsfeestje. Uh, nou, Daan heeft uh, vanuit zijn uh, persoon al, al een bovenmatig interesse in eigenlijk alle speciale eenheden, had daar ook heel veel boeken over gelezen. En uh, we raakten aan de praat en zo ontstond eigenlijk uh, een wild idee om uh, nou ja, onze ervaringen en, en zijn ervaringen te bundelen, de krachten te bundelen en dat uh, op te schrijven in een boek.
0: Ja, want even voor de luisteraars, de, we horen nu de stem van Frank. Jij, jij, jij acteert nog steeds in de Special Forces, hè, als ja. ik het zo mag zeggen. En tegenover jou zit Richard en jij bent er inmiddels uit. Ja, klopt.
1: Ja. En werkt volledig voor uh, ons bedrijf Treefront.
0: Ja, en uh, zit daar nog een relatie tussen de ervaring die je hebt opgedaan bij de uh, special forces en wat je nu doet in Treefront?
1: Ja, nou ja, eigenlijk alle opgedane kennis wat, wat Frank net aanhaalt, Dat onderwijzen wij nu uh, middels uh, scenario training of kinopresentaties uh, in onze trainingen
0: aan organisaties.
1: Aan organisaties. Mooi,
0: ja. ja. Nou ja, en um, die ervaringen die staan prachtig verwoord natuurlijk in het boek. Daar komen we zo even op. Maar eerst even die titel Green On. Dat is een soort van commando term uit de Special Forces.
1: Ja, niet per definitie een commando uh, Wel voor uh, alle parachutespringende eenheden wereldwijd. Ja. Um, daar komt het overigens niet vandaan, maar dat is wel een, een kenmerkend green-on-principe, dat als wij op uh, de klep van, in, in ons van vliegtuig C-130 staan en het lampje springt daadwerkelijk van rood naar groen, is voor ons het teken om uh, de operatie aan te vangen.
0: Ja, ja, ja. En wat maakt dan dat jullie het boek Green On hebben genoemd?
1: Nou ja, enerzijds die, uh, die benadering, uh, voor ons is dat een, uh, een start van een operatie. Maar wat wij er ook mee willen uh, benadrukken is, zet een stap. Beter een stap zetten, hoe klein die dan ook is, uh, mm -hmm. en later dat bij willen stellen. Mm -hmm. uh, ook een van de onderwerpen in ons boek. Ja. Dan helemaal niets doen en blijven waar je staat en per definitie niet beter worden.
0: Ja. In het boek worden er enorm um, uh, veel passages eigenlijk uit operaties uh, beschreven binnen de Special Forces. Dat, dat maakt het ook mooi, vind ik. Dat maakt het een beetje lezen als een jongensboek. Uh, neem maar even mee en ook de luisteraar als je wil in die, ja, voor ons toch altijd heldhaftige wereld van de Special Forces. Ik bedoel, wat kenmerkt daar nou de cultuur en vooral de manier van samenwerken? Wat is daar het meest kritische? Kan je dat benoemen?
2: Ja, ik denk vooral uh, het onderlinge vertrouwen wat we hebben. En uh, dat komt natuurlijk deels door de, de opleiding die we allemaal genoten hebben. Dat, dat is voor ons per definitie dus een teken dat iemand nou, ja, uit het juiste hout gesneden is. Dat weet je ook van je collega's. En uh, daarom dus um, nou ja, de, de unieke manier van samenwerken. Altijd in kleine teams. Altijd um, nou, veelal onder extreme omstandigheden. Wat dan door, door de, de medemens gezien wordt, dat wordt als extreme omstandigheden. En ik denk... Um, dat vooral het, uh, de cultuur die er heerst uh, voornamelijk op basis van vertrouwen en altijd um het, het weigevoel, zeg maar, hè, het, 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 mm -hmm. het samen doen, ja. dat dat ons wel uh, kenmerkt. En ja. uh, nou is het natuurlijk ook inherent aan het, aan het opereren met kleine teams. Ja, je moet van je moet op elkaar aankunnen, zeg maar. Je toch? moet van elkaar op aankunnen, ja, absoluut. Ja,
0: ja, dat maakt het uh, denk ik ook wat specialer binnen de context van de special forces en jullie operaties dan binnen organisaties. Want daar is dat misschien wat minder urgent dat van op elkaar aan moeten kunnen.
1: Ja, dat, dat wel. We hebben heel veel mensen uh, die wij nu begeleiden. Die de eerste vraag die mensen vragen zelf is... Ja, maar wij schieten niet. Waarom uh, zijn deze principes dan toepasbaar oh ja. in onze ja. organisatie? Ja. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Dat is een, een, een resultaat dat wij behalen soms. Uh, of dat we willen behalen, specifiek willen we behalen. Maar de onderliggende principes die wij uh, uh, behandelen en gebruiken... Ja. Ja, die zijn wel uh, heel goed toepasbaar in, in het bedrijfsleven.
0: Ja, die, die principes, daar hebben jullie de vijf van uh, 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 genoemd in het boek. Hè? Samenwerken, flow, eenvoud, vertrouwen en aanpassingsvermogen. En die hebben jullie zodanig uh, neergezet in het boek dat jullie die weer uitwerken in 16 concrete green ons. Hè, soort concrete aspecten over hoe je zelf aan de slag kunt in je team of bedrijf.
1: Zeg ik dat zo goed? Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Wat is de belangrijkste? Wat, wat is echt het meest belangrijke green on? Ja, in mijn optiek is er niet één te benoemen die het allerbelangrijkste is. Um, je kan ze allemaal gebruiken. Je hoeft ze ook niet allemaal toe te passen. Mm -hmm. uh, maar als je er voor jezelf eentje uit kan halen uh, waarmee jij morgen aan de slag kan. daarom zijn het praktische tips... Nou, dan denk ik dat je al uh, op weg bent naar verbetering. Ja, ja. En je hoeft niet allemaal commando te zijn of te willen worden... om die principes toe te passen. Nee, nee. Oké,
0: okay, dus het is niet zo dat ik ze alle zestien moet doen. Maar hoe bepaal ik... Misschien vind ik het ook wel lastig als organisatie... om te bepalen welke welk van die zestien er voor mij van toepassing... voor mijn organisatie van toepassing is. Helpen jullie daarbij? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, we doen in principe altijd uh, als bedrijven bij ons komen... Een, een, een intake uiteraard. En dan kijken we naar... nou ja We proberen het voornamelijk uit de klant zelf te halen. Van, nou ja, waar... Waar vinden jullie dat er uh, de meeste winst te behalen is? En wat Richard ook terecht zegt, um, we hebben er 16 uitgewerkt. En uh, het zijn hele praktische tips om eigenlijk morgen al direct mee aan de slag te kunnen gaan. Alleen, um, enkele verandering is al goed... En, ja. en, en, en wat we vaak zien is dat vanuit die verandering ook weer meer ruimte ontstaat om, om andere dingen te doen.
0: Beetje de druppel op de groeiende plaat misschien. Ja, ja. precies.
2: En ik denk dat ook wel grappig te benoemen is dat um, uh, Daan heeft onlangs een, uh, een artikel geschreven over de Vierdaagse werkweek die zijn uh, bedrijf samen met Joris uh, Lucie hanteert. En ik krijg natuurlijk heel vaak concrete vragen van mensen... oké, okay, hoe kan ik nou ook een vierdaagse werkweek creëren? En daarop is altijd standaard zijn antwoord... ja, dat is een samenhang van allerlei factoren natuurlijk... die uiteindelijk die vierdaagse werkweek mogelijk maken. Ja. En daarvoor moeten we wel zeggen dat... Um, die vierdaagse werkweek is mogelijk gemaakt... door ja, feitelijk natuurlijk al die zaken toe te passen. Dus ja. dat zou dan misschien het ultieme doel kunnen zijn. Dat willen we natuurlijk ook allemaal wel een vierdaagse werkweek... en dan vijf dagen betaald krijgen. Ja. Maar ja, het begint... Uh, het begint bij uh, ja, het toepassen van wat op dat moment voor jou het meest van, uh, van belang kan zijn. Ja, snap ik.
0: Even heel eerlijk, hè? Nou, 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 nou kom je uit zo'n ja, voor mij hectische wereld van de special forces, hè, waar, waar, waar operaties heel kritisch zijn. Het gaat over leven en dood, daar zeg ik volgens mij niks verkeerds mee. En dan kom je in organisaties. Heb je ook niet af en toe gedacht en achter je oren gekrapt van... wat is dit als het gaat om vertrouwen, samenwerken? Nou ja, die, die aspecten die jullie allemaal benoemen. Ben je ook niet een beetje teleurgesteld geraakt van wat je dan aantreft?
1: Of? Nee, ik ben verrast. In welke zin? In, nou, Soms wel in negatieve zin. Um, maar dat komt misschien uh, wat Frank net zei. Uh, voor ons zijn heel veel principes en, en omgangsvormen die zijn normaal. Ja. Yeah. Um, um, ja, wat, wat is tegenwoordig normaal? Maar als we gewoon normaal met elkaar omgaan... hoe we ook thuis met elkaar omgaan, met je partner omgaan... ja, als we dat op de werkvloer ook doen... Ja. want we werken tenslotte het grootste deel van ons leven... ja, het moet ook leuk zijn. Ja. En wij uh, voeren natuurlijk... Uh, of ik heb extreme operaties uitgevoerd... maar ja. dat doen we alleen maar omdat we het werk zo leuk vinden. Hm. En daarom kunnen we zo lang van huis zijn... en daarom behalen we die bijzondere resultaten. Ja,
0: maar kun je eens iets noemen waar je dan door verrast werd... dat je zegt van, dit, dit, dit doe je toch thuis ook... en waarom gebeurt dat niet hier...
1: Ja, en, en, uh, overwerken. Ik, ik zeg niet dat we per de, definitie over moeten werken, maar waarom mm. moeten we per se van 9 tot 5 werken? Oh, ja. Als iemand zelfs, zelf wil werken van... Uh, Gewoontedieren
0: toch, zijn we allemaal?
1: Ja, ja. ja dat, dat is wel.
0: Ja, ja. En, en,
1: ja wij uh, hebben geen grenzen. Nee. Aan, aan werktijden. En zo hoort het ook. Ik, ik ga niet uh, Frank zijn tijd indelen. Als hij dat zelf in wil delen, hij, hij is een specialist op zijn gebied. Ja. Waarom moet ik dan zijn tijd in gaan delen?
0: Ja, dat is misschien wel een mooi bruggetje gelijk naar uh, een van de eerste aspecten. Of de eerste aspe het eerste aspect wat jullie noemen in het boek, dat is werken in rollen. De zogenaamde rollenaanpak. Uh, die is enorm effectief in teams en die maakt zelfs managers overbodig, heb ik gelezen. Hoe werkt dat precies en waarom is het succesvol, dat werken in rollen?
2: Nou, ik denk vooral, um, kijk, voorheen of voorheen nog steeds zijn heel veel, het um, zijn natuurlijk allemaal functietitels. Ja. Hè? En daarbij horen een aantal verantwoordelijkheden, een aantal, aantal taken. Uh, die staan vaak heel helder omschreven, maar dat wil niet per definitie zeggen dat die, die zaken die daarbij horen, die werkzaamheden, dat die ook altijd bij die persoon passen. Mm -hmm. uh, om een voorbeeld te noemen, een hire manager die heeft uh, allerlei taken, uh, salaris, huis, nieuw personeel aannemen. Uh, de, de, ...de functieomschrijving van mensen. Um, maar dat zijn niet altijd dingen die, 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 die hij of zij per se leuk vindt. Dus ja. wat, uh, doen we, wat, wat bedoelen we eigenlijk met die rolgebaseerde aanpak? Is Je deelt al die taken en verantwoordelijkheden eigenlijk op... ...allemaal in kleine brokjes... ...en die ga je weer onderverdelen onder de bestaande mensen binnen het team. Ja. En dan zie je dus bijvoorbeeld... ...we hebben ook een leuke anekdote vanuit uh, onze tijd bij de Special Forces. We gaan naar het buitenland toe met een team. We moeten daar zelf onze broek op houden... Uh, nou ja, je krijgt een, uh, een zak geld mee, om hem even zo te noemen. Ja. En nou ja, doe je ding. Ja. Nou, dan moet er dus ook een penningmeester komen. En dan moet er dus ook iemand komen die uh, voedsel gaat inkopen voor ons. Ja. En dan moet er dus ook iemand inkomen die uh, de bewaking doet. Nou, en zo zie je eigenlijk dat je al die taken opdeelt binnen een team. En Ik... zo tot uiteindelijk uh, ja. uh, het samenwerken komt. Ja.
0: Je kijkt uit met elkaar van, oké, okay, je brengt de taken met elkaar helemaal in beeld. En je kijkt vervolgens van wie, wie voelt zich daar, waar verantwoordelijk voor. En wat past bij wiens kwaliteit. Is dat wat je zegt?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Um, je hebt nog steeds wel uh, uh, een bepaalde rol natuurlijk. Mm. Dus wel uh, binnen een bedrijf ook iemand ja, die zit van nature al uh, nou ja, op de marketing bijvoorbeeld. Maar binnen die verschillende taken en verantwoordelijkheden van die marketingpositie dan, ja, dan kan je wel kijken naar wat kunnen we hiervan opdelen en onderverdelen binnen jouw bestaande team.
0: Ja, ja. Nou. Kunnen die corporate organisaties, waar we er ook veel van hebben, kunnen die, kunnen die hier wel mee starten? Want die zitten vast aan salaris, huizen, competentieprofielen, functieprofielen. Dat moet dan allemaal de prullenbak in?
1: Nou, dat, dat denk ik niet. Toevallig hebben we twee weken geleden een grote corporate getraind. Um, en daar zie je dat uh, onze principes echt wel bottom-up gekomen zijn. Um, daar hebben we niet gekeken naar een HM, uh, zoals, Frank, uh, of zoals Frank net zei. Um, maar daar hebben we echt gekeken naar een team. Wat zou nou zijn de taken, taken en verantwoordelijkheden die uitgevoerd moeten worden om in hun geval een specifiek product te lanceren? Ja, daar heb je ook iemand voor de marketing nodig. Ja, ja. Wat, wat, uh, wat vindt hij of zij leuk om te doen? Uh -huh. uh, wat, wat zijn verantwoordelijkheden die hij eventueel af kan splitsen aan iemand anders? Want het heeft allemaal samenhang met elkaar.
0: Dan krijg je dan niet het gedoe dat mensen heel erg vastzitten aan hun positie ook? Dus een beetje een machtgevoel.
1: Ja, en daarom is het belangrijk dat we een gezamenlijk doel wegzetten. Dat komt ook later in het boek naar voren. Als ja. we een gezamenlijke endstate hebben, een doel... Ja, en daarin handelingsperspectieven aan mensen geven... zo vrij hè, moet ik bestaande klanten boven uh, nieuwe klanten stellen of niet? Moet je even uitleggen,
0: hoor. anders gaat het te snel, denk ik, voor de luisteraar. Dat zijn bepaalde strategiestellingen die jullie dan... Uh, ja, ja, wat
1: we heel erg uh, proberen te doen op basis van vertrouwen... want we willen mensen zelf... Uh, het gevoel, of de, de autorisatie geven om beslissingen te, te kunnen maken, um, is dat we een hele duidelijke end state wegzetten. Ja. Dus we selecteren op kernwaarden, we hebben allemaal gemeenschappelijke belang, ja. een gemeenschappelijk belang, een doelgroep waar we uitkomen. En door die end state weg te zetten en uh, doelen te stellen aan elkaar, ja, daar, dat is wat we opgeven aan elkaar... En daarbinnen heb je zelf de handelingsvrijheid om, om besluiten te maken, beslissingen te nemen. Ja, ja. En okay. dat is wat wij bedoelen met handelingsperspectieven X over Y.
0: Ja. En dan toch nog even terug naar die, die HR-manager in zo'n corporate organisatie die misschien toch heel erg aan zijn positie vast zit. Hoe krijgen we die om dan? Welke opzicht? Nou ja, uh, 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 wat ik, althans, denk te zien in organisaties, is dat mensen ook heel erg hun, bijna hun identiteit uit hun functie zijn gaan halen, snap je? Dus ik ben bijvoorbeeld, pak ik weer even de HR-manager, nou die is voor alles verantwoordelijk, je schetste dat al even Frank, en die, uh, ja, die, die ineens gaan we, gaan we met rollen aan de slag en gaan we zeggen, nou laten we eens kijken of we kunnen kijken of we een aantal van, van de, 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 de deeltaken uit jouw functie bij anderen misschien beter kunnen onderbrengen. Daar zit zo'n HR-manager dan misschien helemaal niet op te wachten, want dat is een beetje uitkleding van zijn functie. Of, of zie ik dat heel negatief?
1: Ja, maar misschien wil hij zelf wel al die rollen behouden. Kijk, we maken het inzichtelijk oh ja. door al die taken weg te zetten. Wat zijn de taken van de HR-manager? En ja. als hij zegt, ik wil ze allemaal behouden, ja. uh, dan kan dat. En als hij zegt, ja, in eentje voel ik me niet uh, prettig, ja. daar voel ik me niet prettig bij, dan kan hij die aan iemand anders geven. Ja. En kan het dan ook zo zijn dat ik in, in
0: zo'n organisatie als collega zeg, ja, maar volgens mij kan ik dat veel beter dan jou tegen die HR-manager? En dan wordt er wel gekeken of het misschien meer bij mij past? Ja, zeker.
2: Ik denk dat die vrijheid er zeker uh, moet zijn en, uh, en dat dat ook, uh, uh, nou, dat, dat beschrijven we ook binnen het hoofdstuk vertrouwen natuurlijk. Um, ja, dat, dat die, die, die psychologische veiligheid moet, moet, uh, moet gevoeld worden. Dat jij ook, ook uh, de vrijheid hebt en de openheid hebt om daar met elkaar over te praten uh, vanuit een bepaalde rol die je, die je aanneemt. Ja. En, en ja, dat... Uh,
0: Absoluut. Daar, daar begin je dan misschien ook wel mee, hè? Met, die psycho, psycho, nou zeg, met die psychologische veiligheid. Dat is een soort basis eigenlijk misschien wel voor alle andere aspecten, of zeg ik dat?
2: Nee, absoluut. Ik, ik denk dat dat enorm uh, belangrijk is. En, uh, en nou ja, ook om uh, op de eerdere vraag terug te komen... Dat... Dat is mijn. Uh, dat is wel de verrassing die ik heb, uh, als we bij veel uh, corporates uh, bezig zijn. Ja, dat die niet altijd gevoeld wordt. En dat kan natuurlijk deels komen door uh, micromanagement van, van bovenaf. Hè. Het bemoeien, de bemoeienis met de taken. Dus dat er continu uh, mensen het gevoel hebben dat er over hun schouder wordt meegekeken. En dus mensen ook bang zijn om fouten te maken. Nou, een van de, de green ons, misschien een leuk bruggetje, ook in ons boek is vier je fouten. Ja. Um, komt ook, uh, ook, ook nou ja, wel bij, uh, bij ons vandaan, denk ik. Het zou heel raar zijn als wij een actie in zouden gaan. En uiteindelijk evalueren, die, uh, evalueren we die actie en er zou helemaal niks uitkomen. We zouden high five en het gebouw verlaten en top jongens, alles is goed, uh, ja. hè, laten we iets anders gaan doen. Er is altijd ruimte voor verbetering. En als die acceptatie er is, dat er dus nou ja, in het streven naar perfectie fouten gemaakt worden door mensen... Uh, ja, dan, dan, dan ben je ook meer uh, toegevelijk naar elkaar en, en, en uiteindelijk uh, creëert dat natuurlijk ook uh, psychologische veiligheid.
0: Ja, maar dit is wel een wereld nogmaals van leven en dood. Ik kan me voorstellen dat die debriefing die bij jullie hartstikke noodzakelijk is, die ook bij de politie bijvoorbeeld gebeurt, uh, die, die, die wordt gedaan om te kijken, moeten we volgende keer dingen anders doen en dan moeten die fouten aan het licht komen. In een organisatie is dat, altijd, zit dat altijd wat meer onder de tapijt toch, die fouten?
2: Nou ja, dat weet ik. Ik, ik denk dat ook binnen een organisatie, er wordt heel vaak inderdaad en misschien wel terecht gesproken over leven en dood. Maar uiteindelijk is, is, is uh, de zaak natuurlijk ook een keiharde, een keiharde, een keiharde wereld. En als je daar niet je hoofd boven water houdt... ja, en helemaal nu, heden ten dagen, dan ga je ook ten onder. Ja. Dus misschien moet die dat principe van leven en dood... wel meer getrokken worden naar bestaansrecht Voor of niet. Een
0: ja. Voor een organisatie. Ja. Voor een organisatie. In een globaliserende wereld waarin de markt... Continu verandering,
2: is. absoluut. Ja, ja. oké.
0: Okay. Kom je zo nog even op terug. Ik wil eerst even een aantal stellingen aan jullie voorleggen. En dan komen we nog even terug op dat fouten maken moet of mag. Zit namelijk ook in stelling 2. Maar eerst stelling 1. Uh, misschien is het leuk om allebei even uh, jullie mening daarover te geven. Graag alleen even antwoorden met eens en oneens of oneens. En daarna komt natuurlijk de nuance. Stelling 1. Teams worden pas succesvol als je de manager erboven ontslaat. Oneens. Oneens. Daar zijn jullie het dan heel erg eens over in ieder geval. Stelling 2. Fouten open delen is een illusie omdat we juist de angst hebben om die te maken. Laat staan met je collega's in alle openheid te delen. Oneens. Oneens. Stelling 3. Het formuleren van kernwaarden met de intentie om die leidend te laten zijn in je organisatie en dus in het dagelijks werkgedrag van mensen werkt niet. Oneens. Oneens. Nou, dat is lekker. Jullie zijn het overal mee oneens. Dat uh, wordt uh, leuk. Even terugkomend op uh, die eerste stelling. Teams worden pas succesvol als je de manager erboven ontslaat. Jullie zeiden allebei eensgezind oneens. Waarom oneens?
2: Omdat uh, de taken die bij de, bij de manager horen niet per, per definitie uh, niet meer gedaan hoeven te worden. Dat, uh, ja. dat ontkrachtig ik. Alleen wel uh, de daadwerkelijke bezigheden van de manager, dat die meer tot uiting komen. Dus hij stopt met allerlei problemen van andere mensen op te lossen. En dan komt weer echt toe aan zijn taak door zijn mensen bijvoorbeeld te laten ontwikkelen. Of door meer te bepalen waar hij naartoe wil met zijn team. Hij krijgt een andere rol eigenlijk. Hij krijgt een andere rol. Dus de titel van manager verdwijnt. Alleen de taken die bij een manager horen, die blijven.
1: Als je kijkt naar een, een special forces team, in ons geval... daar zit ook een manager uh, ja. in de groep. Ja. Um, vaak um, is hij niet degene die de besluiten neemt... Uh, als we tijd en ruimte hebben. Maar als, er, uh, als we in een vuurcontact zijn... is dat ook degene die uh, een definitief besluit neemt. Ja. Okay. Dus de functie is wel, is wel degelijk aanwezig en soms nodig. Alleen met de dag, dagelijkse werkzaamheden... ja dat, uh, hij,
0: hij, moet misschien, hij of zij moet misschien af en toe een stapje terug kunnen doen als het gaat om wie, heeft op dit, wie is op dit moment in charge.
1: Ja, hij hoeft niet altijd het uiteindelijke
0: besluit te nemen. Ja,
1: oké. Okay. En dan uh, met betrekking tot die tweede stelling. Hè? Uh, ja,
0: uh, fouten open delen is een illusie omdat we juist de angst hebben om die te maken. Laat staan met je collega's en alle openheid te delen. Uh, jullie ontkennen het fenomeen angst hierbij.
2: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat, dat angst is een hele, uh, hele goede en terechte emotie. Uh, dat, dat kennen we ook allemaal en dat moet er ook uh, absoluut wel in een bepaalde mate aanwezig zijn um, om uiteindelijk tot een, een, een mooie prestatie te komen. Alleen het fenomeen het niet met je collega's willen delen omdat je bang bent daar vervolgens op afgestraft te worden. Ja, daar, daar, zijn, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Maar. Ik denk dat het juist heel menselijk is om uiteindelijk... Uh, nou ja, in, die, in, die, uh, in dat proces van, van, van samenwerken en, uh, en, en een product eventueel, et cetera... Uh, ja, daar, daar, daar worden nou eenmaal fouten gemaakt. En ik denk dat dat vooral begint bij een stukje acceptatie. Ja. Maar ja,
0: kijk, een aantal uh, van jullie aspecten die ik heel, heel nodig vind in organisaties... Die vragen wel, denk ik, om... Nou, lef, het omgekeerde van angst, positief omgekeerde van angst. Bijvoorbeeld een van die aspecten is nee zeggen. Hoe bereik je dat dan bij mensen uh, als mensen het gevoel hebben dat ze er misschien op afgerekend worden? Of ja, dat is, zit, zit misschien meer in hun hoofd dan dat het daadwerkelijk gebeurt. Maar hoe zorg je ook echt dat, dat mensen fouten gaan toegeven, dat ze nee durven te zeggen, dus hun grenzen durven aan te geven? Hoe doe je dat?
2: Ja, misschien door er, uh, uh, een van de van de ons is dus vier je fout ook. Hè? En hoe ze dat binnen Lucie doen is, uiteindelijk hebben ze elke maand een fuck-up of, of the month. Ja. En daarmee krijgt ook iemand daadwerkelijk een soort van award voor uh, die fuck-up of the month. En daardoor wordt het misschien heel laagdrempelig gemaakt. Oh, ja. wordt, het ook, wordt er ook een, een soort van, nou ja, plezierig of een, een leuke twist aangegeven. en komt uiteindelijk datgene wat belangrijk is... het feit dat mensen ook leren van elkaars fouten... komt centraal te staan. Ja. Dus je ziet dat, dat... Nou ja, dat doen wij ook binnen de, de Special Forces. Wij werken met de principes Lessons Identified. Dus nou, wat, wat hebben we geleerd? Wat, uh, wat zijn onze geïdentificeerde dingen waarop we wat kunnen leren? En uiteindelijk de verwerking van dat proces, de Lessons Learned. Dus wat hebben we hier daadwerkelijk van geleerd? En wat gaan we daadwerkelijk anders doen binnen operaties? En dat is eigenlijk een beetje waar dat uh, vandaan komt. Ja. Dat is wat ik net ook beaamde natuurlijk. Het zou heel raar zijn als alles perfect zou gaan. Ik ja. bedoel, dat, dat, dat is een illusie. En, en ik denk dat het vooral begint bij de acceptatie nou, dat dat nou eenmaal niet zo is. Dus hoe gaan we dan op een juiste manier om met de eventuele fouten die, uh, die gemaakt worden? Ja.
0: ja, ik blijf hier natuurlijk een beetje op hangen. Hè, omdat dit gewoon de meest taaie aspecten volgens mij in organisaties zijn. Een ander is toch weer die psychologische veiligheid en dat vertrouwen. Stel, ik zit nu te luisteren naar deze podcast en ik denk, ja, nou... Ik, ik merk in mijn organisatie dat het nogal wat beter kan met psychologische veiligheid en dat vertrouwen. We hebben nog niet een cultuur van elkaar aanspreken en aan, aangesproken mogen worden. Dat uh, is een lastige natuurlijk ook. Jullie lossen dat met name op door een stevige selectie aan de poort. Hè? Dus om vooral in, 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 bij de selectie heel erg te kijken naar het type mens wat bij je organisatie past. Maar is dat dan genoeg?
1: Ja, ik weet hoe, uh, hoe Daan en Joris dat uh, destijds hebben gedaan. Die hebben zelf echt wel het voorbeeld en het voortouw genomen om zich kwetsbaar op te stellen binnen hun groep. Um, en de eerste aantal keren om de fuck-up uh, of de man in het uh, voorbeeld van, uh, van Frank te geven. Ja, hebben zij uh, dat voorbeeld daarin gegeven en zichzelf echt wel heel kwetsbaar opgesteld. Waarna de rest van het team dacht van, oké, okay, ik kan dus mijn fout delen. Aha. Ik kan die emoties delen, want ja, zij hebben geen, geen lijngevende, maar die, jongen, die andere jongens doen het ook. Ja. En daarmee creëer je dat wel natuurlijk. Ja.
0: Dus daarmee is het wel belangrijk dat als je zo'n cultuur in zo'n organisatie wil hebben, dat je eigenlijk met de top, als ik het zo mag noemen, begint. Dat voorbeeldgedrag is heel erg bepalend, zodat mensen in zo'n systeem zien van hé, hey, het mag kennelijk, want mijn baas doet het ook.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat, uh, dat, dat het leading by example principe, uh -huh. dat, uh, dat kan daarin uh, zeker sprekend zijn. En, en uh, nou ja, een hele, hele cliché uh, uitspraak, maar een goed voorbeeld doet volgen en dat is natuurlijk uiteindelijk uh, wel zo
0: ja een ander aspect vind ik ook heel erg nodig en mooi uh, wat jullie hebben beschreven is het trainen van mentale weerbaarheid dat is een kwestie van de juiste mindset uh, ja hoe, hoe, hoe doe je dat hè? want ik, ik lees dan bijvoorbeeld dat in dat daan en joris binnen lucie hebben ze heel veel uh, tijd gereserveerd uh, ze hebben een vierdaagse werkweek en die vijfde dag is het dan om misschien ook aan je mind te werken ze hebben het over meditatie en yoga ja, uh, dat is nog niet echt common sense in organisaties. Het zit zelfs nog een beetje in de taboe sfeer. Terwijl dat bij jullie volgens mij binnen het Special Forces al wel common sense is. Zeg ik dat goed?
1: Ja, je, je, uiteindelijk moet je wel uh, tijd voor jezelf reserveren. Um, op een gegeven moment zit je hoofd gewoon vol. Mm -hmm. En als je die tijd niet voor jezelf uh, reserveert om te relativeren, ja, dan op een gegeven moment, uh, je kan niet blijven pieken. Nou, bij, bij ons is dat extreem natuurlijk, in, in een hele extreme situatie, maar ja. ook in het bedrijfsleven. Ja, als je die tijd niet neemt, nou, op een gegeven moment stopt het. En hoe jij dan tot jezelf komt, nou, in het boek bes beschrijven wij er een aantal, yoga is er daar eentje van. Um, maar dat is voor elk persoon, elk individu is dat apart. Hm. Ik vind het heel leuk om op uitzending bijvoorbeeld uh, te klussen, dingen op te knappen. Daar word ik heel rustig van. Ja. Nou, Frank die doet uh, hele andere dingen. Thomas, weet ik, uh, die houdt van boksen. Die, die komt daar uh, mee tot rust. Ja.
0: Dus het dus, gaat er heel erg over dat je, je jezelf goed kent in waar haal je je rust en ontspanning vandaan.
1: Ja, en natuurlijk yoga is een uh, sprekend voorbeeld. Uh, of wat er ook in staat is de, de SLLS break om, om weer focus te krijgen. Dat zijn allemaal manieren, middelen. Even uitleggen, om, om,
0: even uitleggen. Stop, uh, listen. Nee, het was nog dan weer? Ja,
1: stop, look, listen en smell. Ja. Dus stop met wat je bezig bent, kijk om je heen, luister en, en uh, neem een diepe ademteug. Maar Eigenlijk alleen maar als middel van kom heel even tot jezelf. Ja. Maak je bewust van de situatie waar je in bent, in welke aandachtscirkel, die we ook benoemen in het boek. Um, ja, om weer terug te komen in je focus. Ja.
0: Is het ook niet uh, handig om juist zo'n hele concrete skill zoals zo'n SLS gewoon toe te passen? Dat je zegt, we gaan dit allemaal doen. Want dan hebben we in ieder geval een soort van uniforme aanpak en uniforme taal hierin.
2: Ja, ik denk, ik denk deels wel. Uh, maar ja, uiteindelijk. Uh, uh, ...werkt dat ook voor iedereen weer anders. Ik denk dat dat de rode draad moet zijn... Uh, ...dat, dat beschrijven we ook in het hoofdstuk aanpassingsvermogen. Je kunt jezelf pas aanpassen... ...op het moment dat je, dat je headspace hebt. Hè? Op het moment dat jij... Um, ...daadwerkelijk ruimte hebt in je hoofd... ...om nou ja, af en toe weer... Uh, ...tot bepaalde nieuwe inzichten te komen... En, ...en weer verder te gaan. En op het moment dat jij continu maar blijft pieken... ...zoals Reset ook zegt... ...dan heb je die ruimte niet meer. En dan kan je je dus ook niet aanpassen. Want er wordt elke... Uh, nieuwe ontstaande situatie... die natuurlijk altijd ontstaat... wordt een soort van teveel. Hm. En dan komt alles op je af... en dan kan alles op een gegeven moment te veel worden. En helaas zien we dat ook steeds meer terug... natuurlijk binnen het leven uh, aan zich. Dat nou ja, burn-outs liggen op de loer. Ja. En, en, en uh, ja we hebben steeds meer een toename... van, uh, van mensen met, uh, met, met, psych met psychische problemen.
0: Ja. Hm. Yeah. En... Hoe ga je daar dan mee om? Is dat, is dat trainen van die mentale weerbaarheid... zoals jullie dat beschrijven dan voldoende? Of moet je dan echt dieper gaan?
2: Nou, ik denk vooral het, uh, het, het besef. Uh, heel veel hangt ook weer samen met, uh, met het hoofdstuk flow. Um, het recht om nee te zeggen. Dus ja, als jij het, het gevoel hebt dat het niet bijdraagt... tot het doel of, of, of de, de, de activiteiten binnen jouw rol... durf dan ook nee te zeggen. Accepteer dat ook van elkaar. Ja... Um, ja. Ja, wel,
1: wat wij ook uh, in het boek beschrijven, en uh, in het boek noemen wij dat accountability partners, um, binnen onze community noemen wij dat een buddy, maar eigenlijk is dat iemand waarmee je kan sparen buiten het werkveld ook om, dus ook je privé situatie, en die je heel goed kent en jouzelf dus kan reflecteren uh, op hoe je reageert. Ja. Hij, hij ziet hij, ...neemt waarschijnlijk dingen eerder waar... ...dan uh, waar je zelf bewust van bent. Ja. En daar kan je dan dus aan, aan gaan werken. Dus gewoon een spiegel, een ja.
0: gratis spiegel. Gewoon een peer, een collega eigenlijk uit je, uit je team... ...uit je yes. organisatie, ja. die waarschijnlijk ook wel... Um, wat, wat, ...wat dwingend en dringend kan zijn... ...in het nakomen van afspraken. Dus je moet dan ook wel wat meer.
1: Ja, zeker. Uh, initieel is je natuurlijk voor, uh, voor alle werkafspraken... ...en je, je daarmee reflecteren. Maar wij gebruiken het ook heel veel voor, uh, de, voor het mentaal aspect. Uh, ja. De thuissituatie.
0: Ja. Hebben we het nog over iets niet gehad waarvan jullie zeggen... van Nou Willem, uh, leuk zo'n interview, maar uh, dat hebben we nog echt niet belicht. Uh, dat is wel belangrijk, want het staat wel in ons boek... als het gaat om de 16 green on aspecten.
2: Ja, ik denk misschien het, uh, dat we het, uh, het hoofdstuk uh, eenvoud nog wel even kunnen toelichten.
0: Doe het even in eenvoud dan.
2: In eenvoud, ja. Uiteindelijk um, zijn we natuurlijk geneigd... en zeker binnen grote bedrijven... Om, om heel erg strategie te willen bepalen. En strategie is goed, hè. we moeten inderdaad een richting hebben... Uh, want ja, daar is iedereen bij gebaat. Maar vaak wordt er ook veel te veel vooruitgedacht. En ik denk een leuke, korte anekdote die we kunnen vertellen. Als wij een operatie plannen, dan is daar best wel een hele uitvoerige planning. Maar wat we voornamelijk doen tijdens die planning, zijn de what-if-scenario's bespreken. Wat ja. doen we als uh, zus of zo gebeurt? Ja. En wat creëert dat uiteindelijk op het moment dat je die, die opdracht aan het uitvoeren bent? Dat jij bij voorbaat al weet, van jezelf, maar ook van elkaar, hoe gaan we om... Als uh, nou ja, wij uh, van A naar B uh, verplaatsen met een auto en uh, we krijgen een lekke band. Ja. En dat is een heel simpel voorbeeld. Maar door dat al van tevoren te bespreken, weet iedereen op dat moment waar hij aan toe is. En kan iets heel complex uiteindelijk als heel eenvoudig uh, ervaren worden. Omdat je allemaal weet ja, wat je uh, gaat doen in een bepaalde situatie. Ja,
0: en vind jij Frank dat die what-if scenario's uh, te weinig aan bod komen in organisaties? Dat dat te weinig naar gekeken wordt? Is dat wat je zegt?
2: Nou, wij, uh, wij noemen het dan wat-is-scenario's... maar wat er wel vaak um, uh, gedaan wordt... is, is uh, hele complexe dingen worden over een hele lange termijn uh, gezien, uitgespreid... en wordt ook al geprobeerd om vooraf ja, uh, de hele roadmap zeg maar, te bepalen. Ja. Terwijl natuurlijk ja, ook een van de dingen van agile werken... hele kleine stapjes maakt je gewoon extreem wendbaar.
0: Daar moest ik ook aan denken toen ik het boek las. Um, ik ga hem even heel overdreven zeggen... Um, en dat is, ik vond het een beetje af en toe oude wijn in nieuwe zakken. Want jullie hebben het bijvoorbeeld over uh, debriefingen en um, nou ja, uh, een retro binnen agile werken is er al. Asynchroon werken, strategiestellingen met keuzes A boven B. Het Ag agile manifest doet dat. Uh, oftewel, stand-ups worden er gehouden. Uh, waarin je met elkaar heel cyclisch kijkt, wat gaan we vandaag doen en wie doet wat. Een beetje vanuit dat rolperspectief. Is het niet uh, gewoon ook uh, een beetje Agile, wat jullie beschreven hebben?
1: Ja, of is, is Agile een special forces werkwijze <laughs> die er al sinds 1942 is?
0: Oké, okay, Richard. Ja, dat is het natuurlijk. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, denk je dat, dat toen, je, toen je, ik weet niet, jullie kennen de Agile wereld misschien een klein beetje, maar... Je ziet het zo dat het eigenlijk heel erg ontstaan is misschien uit, uit wat jullie al lang doen? Ja, het, het,
1: ik denk dat het allemaal een samenhang heeft met elkaar. Ik, ik heb heel kort bij een, bij een ander bedrijf gewerkt net, toen ik net weg was, was bij Defensie. En toen hadden ze het ook over Lean. Ja. Heel mooi natuurlijk. En toen dacht ik ja, maar eigenlijk is dit gewoon heel logisch. Thuis ruim je ook je spullen op, um, want anders kan je het niet vinden. Alleen mensen noemen het dan anders. Ja. Uh, maar uiteindelijk bezit iedereen uh, die principes. Alleen we moeten bewust worden uh, van elkaar dat, dat we die bezitten en dat we die ook weer gaan hanteren. Ja. Dat we gewoon normaal doen tegen elkaar. Ja. En als we dat doen, dan hebben mensen iets voor elkaar over en hebben we meer ruimte.
0: Mooi, want dat, is, dat komt ook wel een aantal keren terug in wat jij met name zegt. Hè? Van laten we gewoon normaal doen, laten we doen zoals we thuis ook doen. Wat mij dan triggert is waarom we dat dan niet doen. Waarom dat kennelijk zo moeilijk is om gewoon in een organisatie nog normaal te doen zoals we thuis ook doen.
1: Ja, nou ja, ik heb wel vaak het gevoel dat mensen willen profileren uh, voor zichzelf, voor elkaar. En ja, dat, dat is helemaal niet nodig. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Doe nee. gewoon lekker uh, normaal tegen elkaar en dan, dan krijg je echt veel meer voor elkaar. En dat, dat is ook uh, de misopvatting die mensen bij een special force operator hebben. Dat daar Rambo staat, die het allemaal in zijn eentje doet. Ja.
0: Uh,
2: maar wij kunnen niks alleen.
1: Juist de kracht van een groep maakt dat wij uh, speciale opdrachten
2: uit kunnen voeren. Mooi. Ik denk ook dat, die, dat wat Reset zegt, inderdaad, die omgangsvorm, dat is natuurlijk ook nou ja, onze subtitel, de, de, de leukste en meest productieve manier van werken. Dat gaat, daar is gewoon nog heel veel terrein, uh, heel veel winst te behalen. Uh, door die omgangsvormen, door meer onderling vertrouwen, door elkaar meer autonomie te geven. Hè, dus ook het vertrouwen te hebben dat iemand vanuit zijn of haar rol uh, tot een juiste oplossing komt. Ja, zet mensen veel meer centraal en, en, en maakt het samenwerken... per definitie gewoon stukken leuker als dat het nu vaak gebeurt.
0: Ja, en dan word ik misschien een beetje een dominee... Hè, maar dan, dan, dan uh, denk ik een beetje aan die omgangsvormen... zoals ik ze nu in de maatschappij gewoon zie... en dan word ik wel een beetje uh, verdrietig, denk ik. We, we, gaan juist, we schieten juist steeds veel, veel meer uit de bocht... als het gaat om omgangsvormen, respect voor elkaar normaal doen... kwetsbaar durven opstellen, et cetera.
2: In negatieve zin bedoel je? Ja. Dus qua excessiviteit?
0: ja. Zouden we misschien niet allemaal gewoon weer in de dienstplicht moeten of zo?
1: Ja, als je dan mij vraagt, ja. Om ja? in ieder geval de jeugd wat meer bij te brengen. Mm -hmm. iedereen komt, of iedereen is overdreven. Maar het gros van de jeugd komt namelijk altijd te laat. Ja. Ja, dat, dat is een van de, van de basisprincipes, denk ik, van Defensie. Ja. Ja. Maar gewoon, ja, wat Frank net zei, gewoon met elkaar omgaan. Je krijgt er zoveel voor terug als je mensen het vertrouwen geeft in een organisatie, de autonomiteit, dat mensen zelf besluiten kunnen nemen, zelf hun tijd in kunnen delen. Uh, mensen worden productiever, creatiever. Ja. En, en als, oud, als manager, zeg maar, als, als ik een stereotype manager uh, mag gebruiken, ja, die krijgt er zoveel vrijheid voor terug, want hij kan heel veel taken en verantwoordelijkheden kan die uit handen geven, waardoor hij zich kan focussen op belangrijke taken. Oké. Okay.
0: Nou, uh, dank jullie wel, want we gaan het boek natuurlijk uh, allemaal lezen om de principes vanuit Special Forces uh, uh, te leren kennen. En nogmaals, er staan ook hele mooie fragmenten in van operaties uh, van jullie, dus het, het leest ook als een jongensboek. Richard en Frank, bedankt voor uh, jullie bijdrage aan deze podcast. Ik heb nooit geweten hoor, echt niet dat de organisaties zulke praktische lessen konden lezen vanuit de Special Forces. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering van de Boekenpraktijk. Over twee weken is die weer op alle grote podcastkanalen te vinden. En daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Daarmee bedank ik je weer voor het beluisteren van deze podcast. Kom ook met je feedback. Kom maar in de lucht. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud.
1: Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.